0: noches. Eh, bienvenidos a este podcast, eh, Blue Opinión entre Amigas, con este tema del miedo al cambio. ¿Por qué nos da tanto miedo tomar decisiones que nos lleven al cambio? ¿Por qué nos da tanto miedo el poder avanzar eh, a lo desconocido? ¿Es natural? Ya lo traemos. ¿Por qué... Al tomar una decisión, bueno, pues no sabemos si esta decisión va a ser buena o mala. Entonces, no la hemos tomado y aún así nos aterra. Es por eso eh, de las decisiones que no nos, no nos consta si nos va a ir bien o no, que nos da miedo a avanzar. Eh, cuando se piensan las cosas también demasiado tiempo, se empieza a perder un poco el sentido. Sí es bueno analizar, pero no tanto tiempo, porque si no después ya empezamos a dudar a la hora de tomar ciertas decisiones. Hay que analizar porque no te vas a aventar así como así a cosas nuevas, pero la resistencia al cambio también provoca cierta ansiedad, también provoca estrés. Mirla, bienvenida. Entonces, estamos expuestos. Estamos expuestos a que nuestras decisiones puedan ser buenas o malas, pero el miedo está ahí y no lo podemos desterrar de nuestra vida porque es parte de ella. Dice Mirla, hola, saludos desde Puebla. Muchas gracias Mirla por estar aquí el día de hoy. Espero que esta información te sirva. Eh, ¿Qué tanto miedo le tienes al cambio? Hay factores por los que se, le, se tienen miedo a los cambios. Ahorita les voy a decir qué factores son aquellos que nos frenan a la hora de hacer cambios. Aquí está Magda también. Hola Magda. Aquí está también Eddie Beder. Bienvenidos. ¿Cuáles son estos miedos que todos cargamos y de dónde vienen? ¿Por qué a la hora de dar un paso adelante nos provoca cierto estrés. Se han puesto a pensar de dónde viene ese estrés, de dónde viene ese miedo. Cuando te dicen, es que te tienes que cambiar de casa o te ofrecen un trabajo nuevo que implica cambio de ciudad, ¿cuánto tiempo te llevaría a analizar ese cambio? Si yo fuera tu jefe y te digo ahorita, eh, te tienes que ir en tres meses. Te tienes que ir a otro país. Eh, no vas a estar eh, ya tan cómoda porque, bueno, no vas a tener cerca a tu familia. Puede que nada más te ofrezcan el cambio a ti y no a tu esposo, no a tus hijos. Y con esta parte de decir, bueno, eh, si te llevas a tu esposo y a tus hijos sería después. Ahorita por el momento solo podemos pagarte a ti. En lo que tú te estableces tendrías que estar seis meses sola. ¿Qué harías? ¿Te irías? ¿Cuánto tiempo te tardaría a pensar? En tres meses te tienes que ir, pero la decisión la tienes que tomar pronto, porque si no se lo dan a alguien más. ¿Tendrías un mejor puesto, mejor reputación en tu trabajo, mejores prestaciones, mejor salario, todo mejor? ¿De verdad lo tomarías? ¿Y cuánto tiempo te llevaría a hacerlo? Dice Magda, los miedos algunas veces son culturales. Sí, ahorita les voy a decir, eh, y si tienes razón Magda, ahorita les voy a decir de dónde vienen y quién nos inculca esos miedos. Sobre todo ese miedo al cambio, porque ahorita con todo este tema que pasamos del COVID, ¿a cuántas personas les costó su estabilidad emocional el cambio? Y fue un cambio drástico y fue para todo el mundo, no fue para pocos, fue para todos. El hecho de salir con un cubrebocas, de que ya no eras libre de entrar a algún lugar sin que te tomara la temperatura, es un cambio. El que tuvieras que estar encerrada mucho tiempo, el que ya no trabajaras de la misma manera que trabajabas antes, el que ahora tenías que usar otros recursos y después... Otra vez el cambio, porque ya semáforo verde, todos, ya nadie eh, se queda en casa, ya todos trabajan presenciales, escuelas presenciales, y dices: Espérame, yo ya me había acostumbrado a estar en mi casa. Ya me había acostumbrado a no ver gente en la calle, ya me había acostumbrado a que todo sea errado. O sea, empezamos con ese tipo de costumbres, y sí, se va haciendo eh, a la idea de que estás en un lugar. Y que te va bien, ¿sí? Y no, no tienes por qué cambiar. Entonces, ¿a quién le ha costado trabajo el volverse a adaptar, el regresar a como éramos antes? ¿A quién le ha costado trabajo el decir, ok, ya tengo que ir a trabajar presencial, ya tengo que llevar a mis hijos a la escuela? ya no me puedo quedar en casa, ya no, sé, ya no voy a trabajar eh, con pijama y pantuflas, ya tengo que ponerme zapatilla y otra vez salir. ¿A quién ha costado trabajo esto de volverse a acostumbrar de los cambios. Mientras me dejan sus comentarios, me gustaría hacerles una recomendación como cada semana, aquí apoyamos el emprendimiento de todas y todos. <música> dejando los datos de Sony por si les interesan estos productos o unirse a su red de emprendedoras ella está en Tijuana pero atiende desde toda la República Mexicana así que tú le puedes llamar, ahorita solamente te atiende por WhatsApp ya que eh, no tiene eh, ahorita Facebook pero igual eh, la puedes contactar voy a compartir voy a compartir el, el tema en el programa en los grupos para que eh, lo puedan ver más personas. Eh, si a ustedes se les está haciendo interesante este tema del de miedo al, al cambio, también lo pueden compartir para que otras chicas y otros chicos también puedan eh, tener esta información. Y comencemos todos a vivir sin miedo todos estos cambios que a veces son eh, importantes en nuestra vida y dejamos ir oportunidades por tener estos miedos, porque no sabemos cómo canalizarlo, porque no sabemos cómo hacer para hacer a un lado este miedo y dar ese paso. Aquí dice Mirla, a mí me ha costado, pero soy docente y tuve que ir a la escuela desde el mes de agosto. Sí. Primero nos costó acostumbrarnos a que desde casa vamos a trabajar. Y fue tanto el tiempo que nos acostumbramos y después otra vez regresen. Otra vez hay que hacer ya las actividades que hacías. Y dices, espérate, ya estoy en tu vida, ya no puedo. No, tienes que regresar sí o sí. Entonces, sí te da miedo, sí te da miedo estos, estos cambios ¿Por qué? Porque no sabes qué sigue. ¿Sí? Las personas que eh, pudieran tener este miedo son aquellas que en la infancia no tuvieron muchos cambios, que siempre vivieron en la misma casa que nacieron, que todavía sus papás siguen en esa misma casa, que sus papás siguen juntos, que no saben de separaciones, eh, que son muy unidos a la familia que siempre estuvieron en las mismas escuelas, eh, a lo mejor la escuela de la vuelta de tu casa, o nada más tuviste que cambiar a lo mejor de primaria a secundaria, pero te mantenías en las escuelas todo el tiempo, y no tuviste esos cambios. Entonces ahora de adulto te cuesta trabajo tener cambios, ¿por qué? Porque no te acostumbraron a ello, porque te acostumbraron a estar segura o seguro en un solo lugar. Dice aquí eh, Magali, hola, buenas noches. El miedo es una emoción y por eso siempre va a formar parte de nuestra vida. Así es, así es. el No lo vamos a poder quitar, pero sí podemos apoyarnos para que no nos detenga. Como dice, no, hazlo con miedo, pero hazlo. Entonces, las personas que más miedo les dan los cambios son aquellas que nunca tuvieron cambios, que estuvieron pegados a una rutina que siempre estuvieron con mamá, con papá, con los hermanos, que estaban acostumbrados a ver a las mismas personas siempre. ¿A quién de ustedes le pasa que la misma casa en la que nació siguen viviendo su en la que nacieron, sigue viviendo sus papás? Siguen estando en el mismo lugar. Y cuando te casaste, te tuviste que salir de ahí, decías, híjole, ¿y ahora qué? ¿Qué me espera? Yo me acuerdo que tenía una amiga que siempre estuvo con sus papás y ya se casó, ya se casó grande esta chica. Y cuando se tenía que ir a vivir ya con su esposo, después de, de casada, sufrió mucho, le costó mucho, todavía tardó varios meses... Ya casada, ya habían hecho la fiesta, ya se habían casado por la iglesia, ya todo. Y ella todavía no se iba a la casa que habían eh, construido con su, con su esposo. Seguía viviendo con sus papás. Y el esposo la iba y la visitaba como si todavía fueran novios, porque ella no quería el cambio. Entonces no lo pensó antes de casarse. Tuvo que ir a terapias. A, a, a quitarse esos apegos a los papás para poder hacer ese gran cambio. Qué difícil. Pero es como decía hace rato, Magda, es ya por cultura, porque es lo que te enseñaron a no soltar. ¿Sí? Dice aquí Magali, yo zafo. <ríe> Adriana, bienvenida, bienvenida, chicas, Magali, Adriana, Magda. Ahorita vamos a hablar un poquito de todo el proyecto que tenemos juntas, ¿eh? Chicas, no se vayan. Dice, hola, bonita noche, en mi caso, por la forma en que crecí, aprendí a sacudir al miedo y aunque él me, eh, es que no, no lo alcanzo a ver, pero me, me enfrentó a lo que venga. Te enfrentas a lo que venga a pesar del miedo, eso es lo que entendí, Adriana. Sí, así es, eh, hágalo, hágalo con miedo, pero hágalo, porque... Sí, el miedo no se va a ir, no podemos prescindir de él, porque como les he dicho en otros en otras ocasiones, si no tuviéramos miedo, ya nos hubiéramos matado, así de simple, porque, ay, no le tengo miedo a las alturas y si te subes a la torre latino, ay, no tengo miedo, y ahí vas a hacer cosas, ay, a mí no me da miedo cortarme, no me da miedo aventarme a los carros, no, me... ya te hubieras muerto, necesitas el miedo. Pero no lo necesitas de protagonista de tu vida cuando vas a tomar ciertas decisiones y vas a hacer cambios importantes. ¿Sale? Otras personas que experimentan estos miedos, eh, miedo al cambio, son las personas que tienen eh, o que tuvieron inestabilidad eh, durante la infancia. ¿Por qué? Porque ahora quieren controlar todo, quieren hacer rutinas de todo. Y si duran toda la vida esas rutinas, qué bien. Se levantan a la misma hora, desayunan a la misma hora, todo es a la misma hora. Y tienen en su, eh, en su trabajo antigüedad. Entonces, ¿por qué? Porque no quieren cortar esas rutinas. Porque se les pueda salir de control y ya no, eh, ya no es posible para ellos como sobrevivir a ese... Eh, shock del cambio ¿sí? y si es un shock porque dicen, híjole, ¿en qué momento me perdí? ¿por qué no estoy siendo el de antes? ¿por qué no controlé esto? entonces las personas muy controladoras eh, que quieren tener todo muy en forma, ya tienen miedo a los cambios los grandes cambios drásticos, también estos vienen cuando eh, perdiste a alguien importante cuando muy joven también puede ser en la actualidad que hayas perdido a alguien muy importante, mamá, papá, abuelos, y que te orilló a un cambio drástico. Entonces ahora ya no quieres cambiar por miedo a volver a sufrir. ¿Sí? Dices, híjole, me falta mi mamá, no me imagino sin mi papá. Entonces cuidas al papá y lo proteges y estás todo el tiempo con él y ya no quieres cambiar eso porque no quieres volver a sentir aquello que ya pasaste. Dice aquí eh, Magali, yo escribí un libro de cómo transformar el miedo. Esa es la, la clave, transformarlo, exacto. Hay que moverlo, no hay que dejar que nos domine y hay que ayudarle un poquito a que sea positivo ese miedo. Dice Itami, buenas noches. Hola, Itami, bienvenida. Eh, esta parte de transformar el miedo, ahorita les voy a decir también eh, algunas claves de cómo le podemos dar la vuelta, porque no es posible que, que se enganche tanto y que permitamos engancharnos con ese miedo y nos conformemos. Ah, bueno, pues ya está ahí, ya que se quede, ya hasta le pones una cobija y le das agua a tu miedo. Lo adoptas. Entonces, no es así. Otra parte de las personas que no les gustan los cambios son las personas que se conforman. Que dicen, ah, ya mañana Dios dirá. Ay, no, ya, mira, con lo que caiga es bueno. ¿Para qué le buscamos? Personas que no quieren arriesgar, personas que prefieren quedarse en lo seguro. Y ay, chicas y chicos, todos sabemos que nada en esta vida es seguro. Entonces, no arriesgan más no le mueven más por miedo a perder lo que ya tienen ganado. Aunque al arriesgar puedan ganar más, no lo van a hacer. No se van a mover de esa zona de confort ya muy profunda. Eh, entonces, cuando tú les dices, hay que hacer ciertos cambios, híjole, es una guerra que nunca termina porque no lo quieren hacer. A mí me daba mucho miedo eh, cambiar me daba mucho miedo el decir, esto es diferente y, y lo voy a aceptar. Eh, en una ocasión, sí pasé muchos meses, incluso peleando conmigo misma, por ese miedo al cambio, porque eh, llegó una, una etapa en la que sí tenía que soltar, sí tenía que dejarme llevar. Y tenía que recibir de lo que yo había trabajado. Pero yo quería seguir trabajando en aquello que ya no era posible. Y me aferraba y me aferraba y me costó mucho tiempo el adaptarme. Y es que es eso, adaptarte. Entonces, al resistirte, sufres. Y no se trata de eso. ¿Sí? Y antes de seguir con este tema, antes de decirles estas claves para darle la vuelta al miedo me gustaría hacerles una recomendación. Nuevamente, los datos de Sony Rico, porque estos siguen siendo productos de, de ella. Esta es la marca que ella maneja. Y si quieres hacer un nuevo emprendimiento, te puedes inscribir en su red de emprendedoras. Aquí está su WhatsApp eh, para que la puedas contactar si te interesa este tipo de productos o unirte a esta empresa. Muchas veces eh, se sueña con un cambio. Y dices... Ay, sería padrísimo tener ese cuerpo. Ay, qué padre sería tener ese coche. Oye, ¿y no se te antoja como que vivir en otro lado y, y como que tener un poquito más de libertad? Y entonces empiezas a trabajar en ello y cuando comienzas a ver los resultados, te saboteas. Porque te da miedo ver ese resultado. Porque no te has visualizado ahí. Lo soñaste, lo pensaste, pero ya que lo tienes, dices no. Y te vas para atrás, para atrás, para atrás, a donde estabas. Entonces ya perdiste tiempo, ya perdiste eh, la ilusión, ya, ya se te fueron las ganas por ese miedo. sí, Porque ya empezaste a ver los resultados que tu vida empezó a cambiar y ya no te gustó. Hay veces que la vida nos sorprende y nos trae cambios muy drásticos, para bien o para mal. Depende cómo tú lo tomes, pero siempre te va a traer algo que te convenga, ¿sí? Siempre algo tienes que sacarle de provecho a esos cambios, porque no todo puede ser malo, porque no todo puede ser... Eh, de, ay, no, es que yo ni lo pedí, yo ni lo quería, yo no sé por qué la vida me trae esto por algo. Porque a lo mejor tenías que conocer a alguien, porque a lo mejor tenías que vivir esa experiencia. Pero por algo la vida te lleva a ese cambio. Y sí, a lo mejor tú no lo pediste. Pero inconscientemente trabajaste para que eso sucediera. Y a veces no nos damos cuenta. ¿Sí? Aquellas personas... <coughs> que no tienen miedo a los cambios. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas personas que dicen, no, sí, vamos, y lo que pase? Las que siempre han visto cambios en su vida, las que desde chicos eh, siempre tuvieron papás que iban, venían, cambiaban de lugar, eh, se cambiaban de casa constantemente, eh, los cambiaban de escuela a lo mejor sus papás tenían un trabajo en el cual los estaban moviendo de ciudad ya están acostumbrados entonces no le tienen miedo a ese cambio eh, las personas que ven los cambios como una nueva oportunidad ahí es donde le dan donde le vas a dar la vuelta y lo que decía por ejemplo Magali que decía es que hay que eh, eh, moverlo ¿no? no hay que dejar que nos que nos domine sino hay que eh, moverlo a favor de nosotros los cambios Siempre te van a traer algo. Y al principio vamos a decir, híjole, en lo que me adapto. Pero ya que te adaptes, ya que te encuentres, disfrútalo. Porque algo bueno viene. Eh, los hijos independientes tampoco le tienen miedo al, al cambio. Hay que educar a nuestros hijos a que no tengan ese apego a mamá o a papá. Porque va a pasar como esta amiga que ya casada y no se quería salir de su casa. Entonces, no hay que hacer hijos tan apegados a mamá o a papá, ¿sí? Porque estos hijos independientes, el día que tengan que volar, que ya acaben su carrera, que digan, ya no quiero vivir contigo, mamá, va a ser más fácil. Les estamos ayudando a nuestros hijos al hacer hijos independientes. La nostalgia y la melancolía son aliados del miedo, ¿sí? Está bien tener cierta melancolía porque recuerdas y dices, ay, cuando yo era así o cuando yo vivía de este modo. Pero la melancolía es eso de que te quedas en el pasado y lloras y dices, no, yo necesito regresar a lo que yo era y yo no puedo caminar para adelante porque yo necesito vivir donde vivía, porque yo necesito estar en donde estaba. Eso no ayuda. Es bueno recordar, pero no quedarte ahí. Ser positivo ayuda muchísimo a la hora de los cambios. Pensar en lo que viene de manera eh, feliz, de manera positiva, de manera agradable. No hacerlo todo, eh, ay, es que va a ser una desgracia el si me cambio de casa. ¿Y qué tal que no me cambien los vecinos? ¿Y qué tal que eh, ni siquiera hay agua? ¿O qué tal? Ya estás maquilando historias que no existen. Hazlo de manera positiva y eso va a ayudar muchísimo a transformar eh, los miedos. El miedo no puede regir en tu vida. Sí lo puedes tener, pero como controladito, para que te avise de ciertas cosas, de ciertos peligros, pero no lo hagas protagonista de tu vida. No manda tú puedes dominar ese miedo, eh, no puedes permitir que te malaconseje el miedo, porque tenemos una pequeña vocecita que siempre nos dice las cosas, sí, hazlo, hazlo, el, el, el diablito y el angelito. Pero el miedo es ese diablo que te dice, ¿para qué lo quieres? No lo necesitas. Cuando le conviene, cuando no, cuando... Eh, no le conviene, te dicen, no, sí, véaslo y mátate. Es muy drástico lo que yo les digo, chicas, chicos, pero, pero es la verdad. A veces hacemos cada locura y sobre todo cuando, cuando joven y, y ya de grande dices, ay, antes yo me aventaba de la tirolesa y no me daba miedo, y ahora, bueno, pues porque ya el, el miedo ya trabaja de diferente manera, ya te avisa. ¿Sí? antes era, no, sí, aviéntate, y le hacías caso al miedo y te aventabas, ahora el miedo te dice, híjole, no, no, no lo hagas porque, mira, tienes lastimada la espalda, puede que pase algo, que te sueltes de las cuerdas, no te avientes en la tirolesa, entonces, el miedo es bueno en ciertas etapas de nuestra vida, y hay que darle su lugar, el que le corresponde, depende de la etapa en la que estemos, hace años, eh, yo llegué aquí a la Ciudad de México. Toda mi familia es de aquí, pero yo vivía en Guanajuato. Y hace, hace mucho tiempo llegué aquí con una maleta, con mis papeles y tres mil pesos en la bolsa. Y no sabía qué iba a hacer. No sabía si a otro día eh, iba a poder eh, comer o iba a tener dinero me lo tenía que gastar en donde quedarme. Eh, llegué a casa de unos tíos que me recibieron muy bien y, y otro me dio trabajo en, en uno de sus negocios. Y a la semana yo ya estaba trabajando, a la semana yo ya tenía dinero, ya me podía comprar ropa porque llegué con la ropa que traía puesta. Eh, y fue un cambio muy drástico que tuve que hacer fue un cambio muy difícil y me adapté. Y tenía miedo, sí, y me sentía sola porque mi mamá, mis hermanos estaban en Guanajuato. Y no es lo mismo tus papás, tus hermanos, que tus tíos. Pero empecé a, a, a adaptarme, después me independicé y seguí trabajando y seguí haciendo cosas. Y con miedo, sí. Y lloraba en las noches también, pero seguía adelante y ahora eh, agradezco haber tomado esa decisión tan fuerte porque ahora tengo una vida estable, porque ahora tengo un trabajo estable, porque ahora tengo una familia y, y no, no me arrepiento, no me arrepiento de haberlo hecho, que en su momento dije, híjole ya cuando estaba en el autobús para acá decía yo, ¿qué estás haciendo? Dejaste todo, dejaste tus cosas, dejaste tu ropa, dejaste la escuela, dejaste todo y te estás aventurando a algo que no conoces. Que sí, a lo mejor, yo ya conocía la ciudad porque viví de chica mucho tiempo aquí, las vacaciones me las pasaba aquí, pero no, no como persona independiente. Entonces, hagan las cosas, sí, el miedo va a estar, pero denle la vuelta. Denle la vuelta a ese miedo porque si no, no avanzamos. Si yo me hubiera quedado en Guanajuato, no estaría haciendo ni la mitad de lo que hago ahora. Ni siquiera a lo mejor me dedicaría a lo que me dedico ahora. Sí, entonces eh, pensemos en un futuro cuando ese miedo nos ataque. Dígale no, porque a mí me espera algo mejor y yo esta decisión eh, me va a llevar a algo mejor. A lo mejor fracasamos pero no te quedaste con esas ganas de hacerlo, ¿sí? Entonces, hacer lo que nos, nos mueve y hacer a un lado el miedo es muy, muy importante. Cuando estos cambios te provocan estrés o ansiedad, piensas eh, de manera muy fatalista y es posible que te detengas a tomar decisiones. Cuando vayas a tomar una decisión importante, tómate tu tiempo para evitar esta ansiedad, para evitar esta presión. Tómate tu tiempo, respira, analiza los pros y los contras de esta decisión. Y verás que el miedo no te va a dominar. Porque la decisión la estás tomando con cabeza fría. ¿Sí? Entonces, tómate el tiempo que sea necesario, pero no dejes de hacer las cosas. No dejes de avanzar. No dejes que el miedo sea parte de tu día a día a la hora de tomar decisiones. Porque muchas veces al tomar ciertos riesgos o hacer cambios, creemos que estamos perdiendo el control de nuestra vida. Y no es así. Estás tomando el control de tu vida cuando estás tomando decisiones y estás haciendo cambios que necesitas. A veces le tenemos miedo hasta a un corte de cabello, un cambio de color, el cambiar de manera de vestir, le tenemos miedo a estudiar algo, le tenemos miedo a hacer nuevas amistades y nos empezamos a aislar y a ser tímidos y a frustrarnos por aquello que no hicimos. Y yo prefiero brincar con miedo que vivir siempre en un rincón frustrada. Y todavía asustada, porque el miedo no se va a ir. Entonces, no tomes tampoco el miedo como pretexto para no cambiar. Es que me da miedo, sí, pero aviéntate, hazlo. ¿Sale? Entonces, chicas y chicos, de verdad, no tomemos ese miedo como pretexto. Cambiemos. Hagamos los cambios que sean necesarios en nuestra vida. Si te quieres cortar el cabello, córtatelo, el cabello crece. Si te lo quieres pintar de morado, de verde, de azul, hazlo. Experimenta. No permitas que ese miedo se quede en ti y te pierdas de aventuras y te pierdas de amistades y te pierdas de muchas, muchas cosas. Sí, aquí dice, dice Adriana, a mí siempre me dicen mis hijas, mis hijas y esposo, a ti todo se te hace fácil, pero no, porque sí tengo miedo, pero aún así me arriesgo, ya que no quiero pensar, Hubiera, exacto. Si nos la pasamos diciendo, es que hubiera hecho, es que hubiera dicho, es que me hubiera movido, ya no puedes solucionar nada, ya pasó. Pero sí puedes hacer y hacerlo para adelante. ¿Sale? De verdad que si este tema les gusta, déjenme sus comentarios, déjenme una reacción, compartan con sus amigos para que esta información les llegue a más personas. Y antes de despedir este tema, me gustaría hacerles una invitación que, ¿por qué no? Se los voy a confesar, también me dio miedo. Y yo creo que no nada más a mí, yo creo que también a las chicas que están eh, en alianza con Business Woman, también tienen miedo. Pero estamos haciendo esto para ustedes y quiero invitarlas a este evento. y hace tiempo que ya estábamos planeando este este evento y ahora con esta nueva empresa que se llama Business Woman Más mujeres más humanas una servidora estamos en colaboración con esta empresa. Estamos en colaboración con Adriana Mejía, eh, Magali Velázquez, Ivonne González, eh, Guadalupe Ordóñez, Magna Pérez. Estamos haciendo un super equipo de mujeres para apoyar el emprendimiento, para llevarte a ti este evento en el cual vas a poder hacer alianzas, vas a poder eh, mostrar tus productos, vas a poder dar a conocer tu empresa, tu emprendimiento, vas a aprender porque tenemos cuatro conferencias, y, y vamos a hacer dinámicas eh, las cuales vas a poder conocer a otras personas, a otros emprendedores. ¿Y por qué no? Puedes ir haciendo preventa en el grupo de WhatsApp. Puedes hacer, eh, llevar tus productos ahí y vender algo. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de apoyarnos como emprendedores. Y sí, todas, todas, todas estamos muy emocionadas Estamos muy, eh, ya ya a nada, ya es el día sábado. La recepción es ocho y media, el evento empieza a las nueve, termina a la una de la tarde. Y el lugar en el que va a ser es un lugar muy accesible, está muy padre, el servicio súper bien, la comida muy rica. Eh, está a dos cuadras del Ángel de la Independencia. Puedes llegar el metro, el metrobús, y si traes coche, hay estacionamientos en la, a los lados de las cuadras. Creo que ese día no hay parquímetro. Entonces, todo está súper accesible, incluso el costo. Quiero mostrarte quiénes son las chicas que van a estar ese día y, y que estamos eh, haciendo esta alianza padrísima para todos ustedes. Mm -hmm. You call me a saint, but you know I'm a stranger All willing and able to do what you want You think I'm a thinker, but I'm Aquí ya tenemos varios comentarios, unos no pueden aparecer porque son eh, caritas y todo, pero ya tenemos mucho apoyo aquí. Dice Adriana, no se lo pierdan, estarán de lujo. Claro, estarán padrísimo este evento. Aparte ya hay muchas marcas participando, si falta la tuya estás a tiempo de unirte. Ya es el sábado, pero todavía puedes ser parte de. Y quiero mostrarte estas marcas y si no está la tuya, te puedes unir. datos, por si quieres ser parte de este evento, me mandes un WhatsApp, me contactas por Facebook y seas parte de esta aventura, nuestro primer evento como Businesswoman estará, estará muy padre, de verdad, eh, no se van a arrepentir. Y vas a conocer todas estas marcas de chicas y chicos emprendedores. Aquí tenemos ya otros comentarios y bueno, si les gustó este tema, si les gustó este, pro este programa, compártanlo con sus contactos, déjenme sus comentarios, eh, déjenme sus eh, reacciones y si lo estás viendo en repetición, muchísimas gracias. Y no se olviden, este sábado tenemos nuestra conferencia de desayuno en la Fonda del Recuerdo para que se inscriban, todavía están a tiempo, todavía lo no pueden hacer. Chicas, chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado, por haber estado aquí esta noche conmigo. Nos vemos el sábado en el evento. Y que pasen un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles con otro tema en el podcast de Mujer Más Finanzas, el jueves en Opinión Entre Amigas. Temas muy, muy padres, muy interesantes. Vienen temas muy fuertes que te van a gustar. Muchísimas gracias. Que pasen una muy linda noche.